0: O comentário Político da Semana, hoje com Susana Peralta e com Pedro Norton. Muito boa noite aos dois. Vamos falar sobre o que tem acontecido ao Governo, mas antes, porque está a acontecer, Susana, um olhar sobre a invasão dos
1: edifícios de Brasília. Olá, boa noite. É a escola Donald Trump, não é? Sim. Por isso são políticos que, apesar de terem, no caso de Bolsonaro, apesar de ter exercido o cargo mais alto da, da política no Brasil, que foi Presidente, foi presidente eleito, legitimamente, e agora foi deposto também legitimamente em eleições livres e certificadas por uma máquina eleitoral, que é tida internacionalmente como um exemplo de isenção e, e qualidade do processo. Uh, a democracia é, sobretudo, um conjunto de regras. Não é nunca pode ser uma exigência de um resultado. E estas pessoas que não conseguem aceitar um resultado e, so, e com isso pervertem as regras, estão a fazer um ataque àquilo que é o âmago da democracia. E, portanto, esperamos que rapidamente seja a resposta, à, resposta peço desculpa, à ordem constitucional no Brasil e que estas pessoas saiam deste... Susana, vou ter de
0: interromper e vamos ouvir Lula da Silva, que vai, nesta altura, falar pela primeira vez desde o ataque, desde a invasão em Brasília. ...de livre
2: comunicação, de livre expressão, mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. E essas pessoas, esses vândalos... Que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos De stalinistas fanáticos Ou melhor, de stalinistas não De fascistas fanáticos sabe? Fizeram o que nunca foi feito na história desse país É importante lembrar que a esquerda desaparecida E nunca, nunca Vocês leram alguma notícia De algum partido de esquerda De algum movimento de esquerda invadir o Congresso Nacional a Suprema Corte e o Palácio Planal não tem precedente na história do nosso país não existe precedente que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida e nós inclusive vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à Brasília nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de responsabilidade esse exército antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas. Eu vou ler para vocês do decreto, que eu vou assinar agora. Jura que eu... Decreto a Intervenção Federal no Distrito Federal, com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que ele especifica. O Presidente da República, no uso da, sua, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 10, e no artigo 34, inciso 3 da Constituição, decreta, artigo 1º, fica decretada a intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção de que se trata o CAP se limita à área de segurança pública, conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 2. Oh, artigo 2. Parágrafo 2. O objetivo da intervenção é por termo a grave comprometimento da ordem pública do Estado no Distrito Federal, marcada por ato de violência e invasão de prédios públicos. Artigo 2. Fica nomeado para o cargo do interventor Ricardo Garcia Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça. Artigo 3. As atribuições do interventor são aquelas necessárias às ações de segurança pública, em conformidade com os princípios e objetivos previstos no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 1. O interventor fica subordinado ao Presidente da República. E não está sujeito às normas distritais que confitarem com as medidas necessárias na execução da intervenção. Parágrafo 2º. O poderá utilizar, se os recursos tecnológicos... Lula
0: da Silva decreta a intervenção federal em Brasília para pôr ordem na invasão que aconteceu esta tarde, invasão que ele atribui a vândalos, nazistas fanáticos e lembra como nunca forças de esquerda se atreveram a a um, um, um ato semelhante de desafio aos edifícios que simbolizam o poder no Brasil. Era sobre isto que falávamos, Pedro. Um, este não é, um, não é um discurso unificador, mas se calhar é o um discurso que faz Sim, falta, bem, não Porante então, a circunstância, não, podia, não
3: é? Não podia, não podia deixar de ser um discurso de, de com, enfim, com o mínimo de, de certividade e de, uhum. e de força. Em tudo isto estamos a rir, re... estamos muito acima dos acontecimentos para, para, para perceber exatamente o que, é que está, o que é que se está a passar, o que é que, que, é que está por trás disto. Isso vai ser preciso, preciso perceber em que medida é que pode haver aqui alguma ter havido algum papel direto e indireto, nomeadamente do ex-presidente uh, Bolsonaro, mas aquilo que se pode dizer desde já é que, enfim, estas imagens que estamos a ver vêm-nos mostrar, de facto, uma coisa que comentávamos um bocadinho antes de andarmos para o ar, a inerente fragilidade das democracias que nós tendemos, a, a, por vezes, a, a esquecer. E esta ideia de que a palavra pode ter consequências graves e, portanto, este discurso permanente de incitamento à revolta pode transformar-se em ação e ser perigoso.
0: Fica esta promessa de Lula da Silva de que isto será castigado com a força da lei. Este decreto que foi lido, eu, para ser franca, houve partes consideráveis que não consegui perceber uh, o que foi dito, mas enfim, ficou decretada uma intervenção federal para pôr ordem uh, naquele local e também, pelo menos até dia 31, uh, limitação de circulação uh, também naquela, naquela zona. Avançamos então para o tema político da semana, casos que se sucedem, Pedro, casos Hum, não vale a pena irmos a cada um deles, até porque não temos tempo, e são muitos, mas em que estado está o governo português? Em que, qual é a solidez desta maioria?
3: Bom, Rogério, estamos numa, numa, numa situação muito paradoxal. Não tenho dúvida nenhuma que o governo está muito fragilizado e, e que tem a sua credibilidade e a sua autoridade minadas. Ou seja, estes casos, nomeadamente estes últimos, os mais recentes, estes dois últimos, vem na sequência de outros que já aconteceram no ano passado, não vamos detalhá-los todos, naturalmente, mas eh, há alguns deles que têm paralelos evidentes, também há outros casos que não têm nada a ver com isto, mas há outros que têm paralelos evidentes. E o que é assustador é perceber que o Governo, e em particular o Primeiro-Ministro, não retiraram as ilações dos erros que cometeu no passado. E há pelo menos duas coisas que, do meu ponto de vista, o Primeiro-Ministro e o Governo deviam ter aprendido. A primeira é que qualquer governante que comece a exercer funções, tem que aceitar, naturalmente, que vai ser escrutinado e tem que aceitar que tem obrigações éticas que vão ter que ser ajuizadas com base em critérios que não são os da mera legalidade. Ou seja, tem que ser critérios de exigência, tem que liderar pelo exemplo, e é assim em todas as organizações, por maioria de razão, tem que ser assim no Governo da República. A segunda coisa que é importante, que em particular o Primeiro-Ministro também perceba, é que é a sua obrigação, com as nomeações que faz para o Governo, garantir que essas nomeações... Em nada contribuem para minar a confiança dos cidadãos nas instituições da República. Ainda agora estamos a falar da fragilidade da democracia. Mas a democracia também se fragiliza com, -se com estas sucessões de casos. E eu acho que o governo não aprendeu nada com, com, com os erros que passou e repetiu-os. Agora, por que é que eu falo em paradoxo? Porque temos, por um lado este governo fragilizado, minado hum. na sua credibilidade, mas, por outro lado, temos um governo que, no plano formal, está inteiramente legitimado para continuar a, a, a governar. E, portanto, eu acho que até aqui que o Presidente da República está numa situação muito difícil, porque, objetivamente, não tem condições, não há razão para pensar numa dissolução parlamento. Do, do Parlamento. E mesmo quando ouço falar em, em, nos paralelos com, com o que aconteceu com o governo de Santana Lopes. Basta, eu, acho que vale a pena lembrar, eu pelo menos na altura, sendo muito crítico do governo de Santana Lopes, também fui crítico da dissolução pelo presidente Sampaio, e portanto a maioria de razão agora também seria, mas a verdade é que ficamos aqui num pântano parecido ou pior do que o de António Guterres, com um governo que vai continuar a governar, eu continuo a achar que vai chegar ao fim da legislatura, mas que está muito a, a, abalado na sua autoridade a, moral.
0: De qualquer forma, nós já, já não vamos ter tempo nem para frases nem para números, ficámos com muito pouco tempo depois da situação do Brasil neste jornal, mas o Pedro trazia como, como frase um aviso precisamente do Presidente da República de que só esta maioria tem a capacidade é de se prejudicar a si própria, não é?
3: É, é na frase do, do fim do, do, do discurso de Dano Novo, de ano novo. E, uma, e só chama a atenção Sim. para uma das coisas em particular, o Presidente da República, enfim, enumerou várias razões pelas quais esta maioria podia fazer mal a si própria, uma delas foi... Foi aquilo que ele chamou o, o, o desligamento da realidade, da que é o que me parece que está a acontecer e que é o mais grave, porque tudo o resto, os problemas orgânicos, etc., tudo pode ser resolvido. Agora, o governo tem que ter consciência, tem que ser capaz de fazer um diagnóstico objetivo realista daquilo que verdadeiramente está a acontecer, porque senão não vai resolver o problema.
1: Já não vou renovar a frase, não é? Vou dizer pois, temos, não, Exatamente. Temos. já perci, já percebi. Ah, não, eu acho que, que é importante perceber aqui que a, a, o, o António Costa tinha acabado de perder um peso político fortíssimo no governo, que era Pedro Nuno Santos, e tínhamos acabado há pouco tempo de passar pelo caso de Miguel Alves, que é aquele que me parece mais parecido com este, Exato. muito mais até do que Alexandre Reis, porque envolve problemas com a justiça. E como é que neste momento o Primeiro-Ministro não tem imenso cuidado e não passa a pente fino os passados políticos destas pessoas, uh, políticos ou outros sendo esta senhora, esposa de um Presidente da Câmara, que tem problemas com a Justiça. Uh, depois, uh, uh, parece-me que há aqui um problema que é, será que há falta de informação ou será que há um problema na maneira como essa informação é interpretada? E eu acho que neste caso é difícil argumentar que haveria falta de informação, Bom, desde logo, porque a é ex-secretária de Estado diz que notificou a ministra, vamos lá ver se isso é verdade ou não é, mas por outro lado esta ex-secretária de Estado uh, era também diretora regional da agricultura e portanto, além disso, sendo o marido dela uma pessoa, enfim, das autarquias do, do nordeste do país, quer dizer, tinha de haver informação desde logo no próprio PS que pudesse alertar o primeiro-ministro para isto mesmo aceitando por, por agora como boa, tomando por boa a declaração da ministra da agricultura que diz que não foi informada contra aquilo que disse a própria secretária de Estado. E portanto, depois é outra questão que aqui é Coloca é o primeiro-ministro, tem que nos dizer quais é são os seus limites. Ou seja, tudo leva a crer que ele tinha, pelo menos, facilidade em chegar a esta informação muito rapidamente. Vou assumir que ele não sabia com o que é que ele faz para ir à procura da informação e, em segundo lugar, em face do conhecimento da informação, que atitude é que toma? Porque, enfim, a frase que eu trazia, para a qual não tenho tempo, mostra que ele mistura a ética com o crime, uh, que são coisas muito diferentes. E, portanto, ele tem oh, a obrigação Susana, mas eu,
0: eu acho que a sim. sua frase, de facto, é importante vale e bem. ajuda a resumir o seu uh,
1: eu vou dizer, a sim. forma
0: como tem estado em a,
1: aliar a o seu raciocínio. Por isso, o Primeiro-Ministro disse no Parlamento a defender a Secretária de Estado cuja demissão acabou por acontecer horas mais tarde, depois da intervenção apropriada e atempada do Presidente da República, quando for ferida a ética republicana, a Secretaria de Estado será demitida. Tal como se eu a ferir, eu próprio me demitirei. Se eu cometer um crime, sou eu criminoso, mas ninguém é responsável. Bom, nesta segunda parte da frase ele está a confundir que a ex-secretária de Estado não seria responsável dos crimes potenciais alegados do marido, mas ela era também titular da conta e quando nós temos uma conta no banco somos responsáveis pela lisura do dinheiro que lá vai parar, portanto logo aí é um problema e depois de facto é esta mistura entre ética e crime, quando precisamente aquilo que se pede ao primeiro-ministro quando decide quem vão ser os membros do seu governo um secretário de Estado, é precisamente que ele respeite a ética republicana ao mais alto nível e que ela não estava respeitada, porque uma pessoa que tem contas arrestadas, contas arrestadas quer dizer que o dinheiro que eu tenho no banco, eu não posso mexer nele, porque o Ministério Público desconfia que aquele dinheiro foi, foi Susana, de forma ilícita. Que o Primeiro-Ministro, que, que, que a informação não lhe chegue, mas que a
0: própria pessoa não tenha consciência da situação em que está, e um, isto parece um problema generalizado, isto obriga-nos a discutir o que é que é ética?
1: Eu, eu julgo que há aqui uma, há uma espécie de desligamento da de realidade que leve esta pessoa a aceitar ser secretária de Estado, sabendo que tem este problema. Mas esta pessoa já veio dizer que avisou a ministra. Portanto, estamos aqui, há aqui uma enorme incerteza. Portanto, se de facto a ex-secretária de Estado avisou a ministra e a ministra entendeu que isso era um detalhe, uhum. então parece-me evidente que a ministra da Agricultura tem que ser a próxima a admitir-se. Se não for verdade, aí entra essa questão que é... No momento em que uma pessoa aceita um cargo tão importante e que, de resto, presta um juramento não é? perante o Presidente da República uh, para ser secretária de Estado, será que a pessoa não, não considera que ter contas arrestadas é um problema? Tal como Miguel Alves, quando aceitou ser Secretário de Estado de adjunto, que sabia que tinha problemas com a justiça, será que não considera que isso é um problema? Isso, de facto, uh, mostra-nos que há... Parece, parece, de facto, haver, uma, uma, um, neste momento... Estas pessoas que aceitam estes cargos políticos, não todas, porque certamente cá há muitas pessoas muito sérias no governo, como é evidente, mas estas pessoas da a ideia que eles já vivem numa tal realidade paralela, não é? Uhum. Que, que acham que podem tudo e não podem tudo, porque os donos da obra somos nós.
0: Isto pode aplicar-se a Fernando Medina? Se, se confirmar que a TAP pode ter...
3: Bem, eu acho, eu acho que a questão da TAP, para ser uh, honesto, acho que estamos a discutir-la no plano errado. Ou seja, é evidente que estas questões que agora se levantam sobre se a administração... Uh, comunicou à CMVM, bem ou mal, devem ser apuradas e devem ser tiradas daí as consequências, uhum. mas o problema da... Quer dizer, vamos lá ver, o problema da da indemnização paga é essencialmente um problema político, ou seja, sim, sim. é evidente que podemos achar imoral pagar 500 mil euros a, uma, a quem quer que seja numa empresa que está uh, falida, mas uh, 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 a obrigação de estabelecer esse limite é política, não é da administração da, 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 da TAP. Portanto, eu acho que o problema da TAP, nós estamos a discutir um bocadinho no plano errado. Acho que vale a pena, sim, ter uma discussão de fundo sobre a TAP, mas é, é outra, é sobre o que é que vai acontecer à TAP. O que é que vai, como, é, como é que vai ser a privatização da TAP, qual vai ser o resultado final de toda esta operação da TAP, isto prende se agora também com a saída de Pedro Nuno Santos, que uhum. tem o seu futuro, ou devia ter o seu futuro, ligado ao futuro da TAP. Eu sou dos que acham que a privatização vai correr mal, mas enfim, cá estaremos para ver. O que era importante na questão da TAP, do meu ponto de vista, é, e sim, era fazer essa sindicância do resultado todo dessa política pública que me parece desastrosa e tirar daí as relações políticas.
0: Pedro Norton e Susana Peralta, eu agradeço muito a forma como conseguiram condensar a vossa análise à dimensão deste problema. Obrigada aos muito dois. Obrigado. Boa noite.